0: 我愿，故我在。我和大多数挑战不抱怨运动的人一样，很快就发现自己在日常人际交往中竟然说了那么多抱怨的话。我第一次真正听到自己对工作发泄怒气，对疼痛和痛苦发牢骚，对政治及世界局势唉声叹气，对天气抱怨连连。发现自己使用了那么多负面的字眼，我着实感到非常的震惊。我本来还以为自己是个积极乐观的人呢、啊。马迪·博英特，密苏里州坎萨斯市，人们发明语言来满足自己深切的抱怨需求。美国演员丽丽。汤姆林，大部分的时间，每种你都和其他人一样，在消极和抱怨中苦苦的挣扎。就像鱼根本意识不到自己周围水的存在，人根本意识不到空气的存在。即使你听到或者自己发出的抱怨，你也可能根本意识不到抱怨的存在。抱怨是我们生命中的一部分。我们很难辨别究竟什么是抱怨，什么是不抱怨。韦氏词典对“抱怨”一词的解释是：表达哀伤、痛苦或不满。抱怨表达哀伤、痛苦或不满。根据这一释义，我们知道抱怨是人说出来的。许多二十一天不抱怨活动的狂热追随者会在自己产生消极思想时也移动手环，这种做法值得商榷，因为我们每天都会产生大约七万个念头，试图监控自己的思想注定是无用的。与其这样，还不如试试这个更简单、卓有成效的方法：不再抱怨，你的思想也会因此而积极向上起来。你可以这样想想看。你的头脑是生产商，而你的嘴巴是消费商。生产商头脑制造了消极的思想，而消费者嘴巴在抱怨的时候购买了那些消极的思想。如果消费者不再购买生产商提供的产品，那么生产商无疑会重组设备、调整产品生产结构。当你不再对你认为不对的东西发出抱怨，而是开始表达你的感恩之情或者表达你的愿望，你其实就是在逼迫生产商头脑开发生产新的产品。当你发誓以后，只说积极向上的东西。你的头脑就会对你生活中的积极的事物变得更加的敏感，并利用它们作为原材料生产积极的思想。这样，你头脑中的基本关注点就会产生变化。你会更加关注你所期望的东西，而这很重要。在你的生活中，你会吸引到更多你所期望的事物，并且当你将注意力从生活中。不好的方面转移到好的方面时，事实上你就减少了不好事物出现的概率。你所谓的现实会发生变化，这听起来有点不可思议，但这绝对是真的。没有所谓的现实，一切只是人的看法而已，而你就能改变自己的看法。抱怨与对事实的陈述之所以不同，在于他们表达了不同的能量。今天天真热，这是一句对事实的陈述。如果在说完“今天天真热”这句话后，你长长的叹了一口气，那这就是抱怨了。艾克哈特·托尔在他的著作《新世界：灵性的觉醒》中，曾对此这样总结过。为了助人改正而告知别人其错误与缺点，不能与抱怨混为一谈。我们也不必为了做到不抱怨而一味的容忍不良的品质与行为。告诉服务生：“你的汤是冷的，需要加热。”只要你专注于绝对客观的事实，就不会有自我心中的问题。你竟敢把冷掉的汤端给我，这就是抱怨了。人在抱怨的时候会散发负能量，大部分的抱怨都是“这太不公平了”或者“这种事儿怎么会落到我的头上来”之类的。这就好像是抱怨者被某种行为或者某个人攻击伤害，并反过来以抱怨而回击。人们以抱怨回击自己注定的不公行为，而对事实的客观陈述，则是为了向听者传递信息，而不是责备对方。那个波斯尼亚人给我发邮件，伤心地说道：“他的国家以一件事闻名于世，那就是战争。而他想要让他的国家以不抱怨闻名于世。他说：‘我至今还没做到连续二十一天不抱怨。我似乎总会在第四天遇到平静，因此我得一遍遍地从头开始。’”虽然我没有成功，但我感觉自己已经变得更加快乐起来。不抱怨是为了让人快乐起来吗？读完这个邮件，我不禁朗声大笑。他在这封邮件中，把变快乐说得好像是不抱怨的副作用一样。也许，我应该在我们的网站以及书封上面写下：请注意，不抱怨可能会让你不自由、不由自主地快乐起来。在挑战不抱怨行动的人们的反馈中，我们经常看到这样的信息：虽然还没有做到连续二十一天不抱怨，但很多人发现自己已经变得更加快乐起来。这种快乐是发自自发形成的，是发自内心的。因此，比起整天愁眉苦脸的人，快乐的人更容易结交积极向上的人。拥有愉快的经历，并吸引更多的好机会，因此他们会变得更。研究人员发现，不论做什么事儿，我们都要经过四个阶段才能培养出相应的能力。要成为不抱怨的人，就要经历这每一个阶段，而且很抱歉，其中每一步都不能省略，你不可能跳过这些阶段。直接达到永远的改变，有些阶段会比其他的阶段费时很久。对此，每个人的经验各有不同。你可能飞也似的越过了一个阶段，却卡在了另一个阶段里，许久无法跨越。但只是坚持下去，你就能够掌握不抱怨的技巧。养成不抱怨能力的四个阶段是：一、无意识的无能；二、有意识的无能。三有意识的有能，四有意识的无意识的有能。现在你正处在无意识的无能阶段，你没有意识到你发出了多少的抱怨。一般说来，每人每天会抱怨15到30次，但是你也许根本没有注意到自己的抱怨，更不知道自己抱怨的算多还是算少。一个女士半夜起床时，不小心把脚趾碰到了床头上，她感到一阵的疼痛，不由自主地发出了疼痛的声音。当我们感到同时，声音是很正常的表现。但是，许多人此外还会自寻烦恼，他们会到处抱怨自己在生活中所遇到的困难以及问题，然后会惊奇地发现困难和问题更加的层出不穷。如果你声音那么疼痛。就会出现。如果你抱怨，那么你就会遇到更多可抱怨的事情。这就是所谓的吸引力法则。当你完成以上四个阶段，不再抱怨之后，你也就不会再生迎着自寻苦恼。你会吸引美好的事物，而不是苦痛。托马斯·格瑞在《论移动工学的远景》中引用了一句家喻户晓的格言。无知是福，要成为不抱怨的人，你会在无知的福气中开始穿越转变的激流，获得真正的福乐。无意识的无能阶段和有能阶段一样，都是一种存在的状态。每个人都是从这里起步，在无意识的无能阶段，你拥有无尽的潜力，准备开创伟大的未来。前方是振奋人心的前景，等着你去探索。只要你愿意按部就班的向前推进，一步步的走下去，你就能够掌握不抱怨的生活方式，并有许多意想不到的收获。当你感到忧郁、沮丧或乖张、任性，切记不要通过抱怨公之于众。赛缪尔·约翰兄。人们常常问我：“我永远都不能抱怨了吗？”永远。对此，我是这么回答的：“你当然可以抱怨了。这有如下两个原因：一，我不是要来告诉你或其他任何人该怎么办。如果我是这种心态，我就会想办法改变你。这就意味着我把关注点放在了你身上我不喜欢的那些方面。”我是在表达对你的不满，而且由此推论，我这是在抱怨。所以你想怎么样就怎么样吧，这是你的选择。二，有时候抱怨也是合理的。要真正理解以上第二点的意思，你得先细想想什么是“有时候”。不要忘记，我和全世界几千人一样，已经达成过。接连三周，也就是连续二十一天或者五百四十个小时，完全没有抱怨的目标了。没有抱怨，零无一点都没有。讲到抱怨，有时候往往指的是极偶尔。其实，仔细想想，现在生活中值得我们表达哀伤、痛苦、不满的事情，真的是寥寥无几。当然。世界上还是有一些人过着非常痛苦、不幸的生活，并且所有的人都会在某些时候经历挫折、苦难。然而，现在大部分的人都生活在历史上最安定、健康、繁荣的时代。但是，他们都做了些什么呢？抱怨。这可不是什么新鲜事几百年前，本杰明·弗兰克林就曾经说过。不停的抱怨是对我们享有的舒适生活最差的回报。富兰克林说这句话的时候，世界上还没有电、没有阿司匹林、青霉素、空调、室内管道、飞机以及其他许许多多的现代发明，也没有许许多多我们现在习以为常、公认为是必需品的东西。然而，他还是发现。与他同时代的人们对那些他们已经拥有的好东西是多么的满不在乎。富兰克林的时代比起我们现在来远远的落后，然而我们仍旧像那时的人一样，总是抱怨这抱怨那，不停的抱怨，是对我们享有舒适生活的最差的回报。本杰明·弗兰克林。抱怨并不能帮助我们改善事态，相反，我们的抱怨多半都只是听觉污染，妨碍了我们的幸福与美满。你可以自我检视一下：你抱怨、表达哀伤、痛苦、不满的事情，真有那么严重吗？你是不是经常抱怨，或者你是不是经常抱怨且自寻烦恼？要做一个快乐的人。掌控自己的思想，按照自己的规划生活，你就需要给自己设定一个非常高的门槛，规定自己只有在遇到一定程度的难事或不公后，才能表达哀伤、痛苦或不满。下次你要抱怨的时候，就先问问自己，你要抱怨的事有没有像几年前发生在我身上的那件事一样的糟糕？当时。我正坐在自己的家庭办公室里写作。我们当时的家位于马路的急转弯处，驾驶员在这里要放慢速度行驶过弯道。而过了我们家两百码之后，道路就变成了高速公路，汽车行驶时速限制从二十五英里直接变为了五十五英里。因为拐弯和车速限制，汽车在我家附近行驶时往往会放慢速度，然后迅速的加速驶上高速公路。我们等于是住在了减速和加速的车道上。倘若没有这个拐弯，我们家所在的位置就会变得更加危险。那是个温暖的春日午后，蕾丝窗帘随着微风轻轻的飘动。我在家中工作，一切都是那么的自然惬意。忽然，一个奇怪的声音将我从工作的世界中拉了出来。砰的一声巨响，然后是一声尖叫。那不是人的尖叫，而是动物的。就像每个人一样，每只动物都有自己独特的声音。而我对这个声音非常的熟悉，那是我们的长毛黄金猎犬金吉尔。通常，我们不认为狗还会尖叫，狗可能吠叫、嗷叫、哀叫，没错，但从不尖叫。然而，那时金吉尔就在尖叫。他过我门前那条马路时被车撞了，就在我窗外不到二十英尺的地方，他躺在路边，痛得尖声叫喊。我大喊一声，跑过客厅，来到前门。我的女儿莉亚就跟在我的后面。莉亚当时才六岁，我们靠近荆棘耳时，看得出他伤得很重。他试图用前腿站起来，但后腿似乎帮不上忙。他一次又一次痛苦的嗷叫着。邻居们纷纷走出家门，看看为何外面如此吵闹。莉亚呆立在那里，只是一直叫着他的名字“金吉尔，金吉尔”，眼泪从他的脸颊流了下来，轻湿了衣服。我四处寻找撞伤金吉尔的司机。却不见半个人影。后来我抬头望向画风市去道路与高速公路的坡道，看见一辆卡车牵引着拖车，正在爬坡，同时加速超过五十五英里。尽管我们的狗痛苦的躺在那里，我的女儿哭得很可怜，我满脑子想的却是要去找那个撞到金吉尔的人当面算账。怎么会有人做出这种事，还开车跑了？我愤愤不平地说：“他驶过弯道的时候会减速。他肯定看到了金吉尔，他肯定知道发生了什么。”我跳上车子，开车冲出停车道，激起一片沙尘，在坎坷不平的路上狂飙，时速六十七十五八十三英里，到我要追上那个撞伤了利亚狗，却扬长而去，却不敢面对我们的人。我在颠簸的路面上疾驰着。车子仿佛就要驶离了路面，那一刻，我想到，如果我在开车时丧命，对家人而言，那种伤痛要比经济上受伤更为难以平复。因此，稍微平静了一下，在我和那个驾驶人的距离慢慢拉近时，我也把车速降到了可以控制的程度。那人没有发现我在后面追赶，转进了停车道。他下了卡车，身穿邋遢的衬衫和肮脏的牛仔裤，晒得通红的头上玩事不恭的反扣着一顶油腻腻的棒球帽子。我在他身后将车停住，从车里跳出来尖叫：“你撞到我的狗了！”那人转身看着我。仿佛听不懂我在说什么，一股怒火冲了上来，因为我不能确定他是不是真的说了。我知道我撞了你的狗，不过你想怎么样？我过了好一会儿才从刚才听到他那句震惊中回过神来，回到现实世界中，我一字一动的回他：“什么？你说什么？”他微笑着，仿佛在纠正一个犯了错的孩子。字正腔圆、慢条斯理地说了一次：“我知道我撞到了你的狗，你现在究竟想怎么样？”我气得火冒三丈，心里一直浮现这样一幅画面：从汽车的后视镜里看去，莉亚耷拉着肩膀站在痛苦冲动的金吉而旁哭。我大喊。把手举起来！他面含讥讽，笑着。什么？我重复道：“把手举起来！我要过去宰了你！”片刻之前，当我怒气冲冲的要追上这个家伙的时候，及时的理性让我不至于因为开快车而送命。但现在，他把我亲爱的狗撞成重伤，竟然还说出这种目中无人的轻薄之话。这让我所有的理性消散殆尽。我长大后就从来没有打过架，我不相信打架能解决问题，我也不晓得自己是否知道该怎么打架。但是我想揍死这个人，那一刻我怒火攻心，完全丧失了理智。我才不管自己会不会因此而坐牢，我才不跟你打呢，这位先生，你如果打我，那就是伤害罪。他说：“我手臂举起，拳头就像颗坚硬的石头那样紧紧的握着，目瞪口呆的站在那里。”我喊道：“别废话，动手！”他露出仅从的几颗牙，微笑着说：“布先生，我才不干这种这种事情。如果你打了我，那就是伤害罪。”他转身慢慢的走开。我站在那里发抖，怒气渗入我周身的血液。我不记得后来是如何开车回到家的，我也不记得是如何把金吉尔抱起来去看兽医的。我只记得最后一次抱着他时，他身上的味道，还有兽医用针筒结束他的苦难时，他轻声哀嚎的模样。我痛苦的忍住眼泪，问自己。怎么会有人做出这种事儿？后来那几天，每当我努力想要入睡的时候，那人满口破牙的笑容总是挥之不去。他那句“我知道我撞了你的狗，不过你想怎么样？”不停的在我的耳边响起。我在脑海里想象，如果我们打起来，我会怎么对付他？在我的想象中。我是消灭邪恶坏蛋的超级英雄。有时候，我会想象自己正拿着棒球或者其他的武器，狠狠地伤害他，就像他伤害我、莉亚和金吉尔一样。第三个难以入眠的晚上，我起身开始写日记。在宣泄了近一个小时的哀伤、痛苦和不满之后，我写下了令人诧异的字句：伤害着自己。也是受伤之人，这一点都不像我会说的话呀！我不禁纳闷的大喊：“什么？”我又提笔写了一遍：“伤害者自己也是受伤之人。”我往后一靠，陷入椅子中思索，聆听冲夜中蟋蟀的欢鸣。伤害者自己。也是受伤之人，这句话怎么可能适用在那个人身上呢？我继续思考，点间开始明白，可以这样轻易的伤害一个家庭所珍爱的宠物的人，一定不会像我们一样了解来自动物的陪伴与关爱；可以在年幼的孩子眼泪汪汪时驱车离开的人，就不可能知道孩子们的爱。不肯为伤了一家人的心而道歉的人，他自己的心一定也被刺伤过很多很多次。这个人才是这个世界中真正的受害者。没错，他表现的跟坏蛋一样，但这源自他内心深切的苦痛。我做了很久，让这一切沉淀，铭刻在心。此后。每当我开始对他和他所造成的痛苦感到气愤，我就会想想这个人每天必然会领受的痛苦。没多久，我的呼吸平稳了下来，紧张情绪也得到了疏解。我熄灯上床，沉沉入睡。抱怨就是表达哀伤、痛苦或不满。在这次事件中，我感受到了哀伤。五年前，金吉尔出现在我们位于南卡莱罗那乡间的家中，好几只狗来过我们家，不想走，但我们的另一只狗吉布森把他们都赶跑了。不知道为什么，他让金吉尔留了下来。金吉尔有些与众不同的地方。从他的举止行为来看，我们认定他到这里之前曾经受过虐待，而且他会特别的提防我，所以说不定是哪个男人伤害了他。大约一年后，他才开始小心翼翼的试着信任我。接下来的几年，他则成了我真正的朋友。他走了，我深深的感到哀伤。我当然也觉得痛苦。真切的情感痛楚折磨着我的灵魂。有孩子的人都会懂，我们宁愿自己承担痛苦，也不愿孩子受苦。我的小女儿利亚所经历的情绪冲击使我痛苦倍增，我也深感不满。我为自己没有痛打那个人而懊恼，也为原先竟想以暴制暴而良心不安。我为自己从他身边走开而感到羞耻，却也为拼命追赶他而感到惭愧、哀伤、痛苦、不满。当那个人撞到荆棘耳时，我感受到种种的情绪，并且一一表达了出来。这些都是恰当的反应。在你的人生中，有时可能也会经历同样苦难的情境。但幸运的是，这一类创伤巨大的事件并不常见。由此推之，抱怨、表达哀伤、痛苦或不满也应该很少发生。但是，对大多数人而言，抱怨都不是源于这么深切的痛苦经历。相反，我们就像乔·沃尔森的歌曲《人生一直都很好》所唱到的那一样。我们不该抱怨，但有时或者说很多时候，我们还是会抱怨。事情并没有真的糟糕到能让我们理直气壮的表达哀伤、痛苦或不满的份上。但抱怨就是我们的一种习惯性的行为，我们就会抱怨。无知就是福。在你开始孜孜不倦的努力并成为一个不抱怨的人之前。你可能从未意识到自己的抱怨有多少，以及这些抱怨在生活中造成了怎样的危害。对许多人而言，对天气、配偶、工作、身体、朋友、职业、经济、其他驾驶员、国家或者心里想的各种大小事件发发牢骚，是每一天都会重复几十次的事然而，先少有人明白自己抱怨的频率有多高。话从我们的嘴里说出来，我们的耳朵也能听得到，但不知是什么缘故，我们不会把这些话语当做怨言。抱怨就好比口臭，当它从别人的口中发出时，我们能够注意得到；但从自己的口中发出时，我们却觉察不到，你抱怨的次数可能比你自己以为的要多得多。而如今，既然你已经接受了二十一天不抱怨的挑战，你会开始注意到自己的抱怨。当你开始把手环从一只手移到另一只手时，你就明白了自己有多么经常。异地续的习惯性抱怨的意思，到现在，老师说，你可能讲过你不会抱怨或者不常抱怨。很显然，你认为自己只有在事情着实恼人的时候才会抱怨。下次当你想为自己的抱怨辩解的时候，先想想经济尔的事件，然后梦心自问，你的这次经历是否真的那么糟糕？然后下定决心，实践自己不抱怨的承诺。每个成功做到二十一天不抱怨的优胜者都对我说过：“这很不容易，但是很值得。”凡是有价值的事，都得来的不易。这个行动简单吗？很简单，简单但不容易。容易这个词儿和成功者可沾不上边儿。我这样说可不是要吓唬你，而是要激励你。如果你觉得成为不抱怨的人很难，那不代表你做不到，也不代表你有什么毛病。如果你正在抱怨，这就对了，这就是你现在应该处于的境地。现在既然你已经意识到了这一点，你就能开始将抱怨从生活中抹除了。如果一开始，你没有成功，这就代表你和平常人都一样，欧德森。你只需要在每次抱怨时移动自己的手环，然后重新开始。最近，我和我的女儿莉亚，现在她已经十五岁了，一起开车去印第安纳州亚历山大市拜访迈克尔·卡梅尔和其妻子。格隆达，迈克尔是个油漆承包商。四十多年前，他突发奇想，在棒球上钻了个洞，用衣架穿过棒球，然后将棒球倾到一桶油漆中。第二天回来后，他又把棒球倾到油漆里一次。迈克尔每次下班回家后，都会把那只棒球倾在当天工作剩下的油漆中。然后把球挂起来晾干。每当他这么做的时候，他都会记录下这只棒球已经覆盖了多少层的油漆。当那个球覆盖上一千层油漆后，他的这个小实验就取得了非凡的成果。这只小小的棒球现在呈长方形，已经有一只漂白剂桶那么大了。每一天涂一层薄薄的油漆，仅有 0.05 英寸厚，这个小球竟然能够变得这么大。迈克为此深深的着迷。1977年，迈克决定扩展他的实验，他重新找来一只棒球，钻了一个更大的洞，并为其安装上一个粗大的金属挂钩。他将这个球。倒挂在自己的车间外，邀请家人、朋友、过路的人为其涂上一层油漆。现在，他的车间外面挂着一块标牌，上面写着“世界上最大的油漆球”。利亚和我来到迈克尔的车间，我们进屋的时候看到了那只球挂在特制的铁横梁上。迈克尔的骄傲地站在他自己的作品前，球的规模。令我惊叹不已。我问迈克：“这个球现在有多重？”他说：“几个月前，他用起重机将球吊起，放到卡车后斗上，用专门给牵引式拖拉机测重的仪器测量了此球的重量。根据美国职业棒球大联盟的规定，棒球的标准重量应该为 5.25 杠盎而这只涂抹了上万层油漆。”每层的厚度不会超过一根头发丝的棒球，现在已经重达三千五百磅。我惊呆了，回过神来之后，我问道：“那它有多大呢？”据美国职业棒球大联盟规定，标准的棒球直径为二点七三到三英寸。如果没有油漆的话，迈克尔的棒球应该也是这么大。迈克尔和他妻子葛仲达用卷尺当面进行了测量，他开怀大笑着说：“直径刚刚超过52英寸。”球的表面大大的红字写着：“两万两千七百九十九。”两万两千七百九十九是什么意思？李雅问道：“这就是今天你和你爸爸要涂的油漆层数。”迈克说：“真的吗？”利亚感到很兴奋。当然，你想用什么颜色呢？利亚和我相视一笑，异口同声的说道：“紫色。”几分钟后迈克递给我们每人一根蘸满了紫色油漆的刷子。我和利亚认真工作，花了差不多十五分钟的时间，才给这只巨大的球均匀的涂上了一层漆。我们头七的时候，迈克问道：“你们两个为什么会来到这里？”我向他展示了我右手手腕上戴的“不抱怨”的手环，告诉他现在世界上有超过一千万的人接受了“不抱怨”的挑战。然后我们谈到了习惯的问题。习惯指引我们的生活。我说：“我们会去做很多事，只是简单的，因为我们一遍遍的做过这些事情。”一个简单的行为，就像是一层涂在三英寸大小的球上的油漆，随着时间的推移，会让小小的棒球变成一点七五吨重的油漆球，规模巨大。迈克尔想了一会儿后说：“他此前从未想过两者之间的关联，但是无疑这很有道理。”我们离开的时候，迈克尔递给我一个小物件。为了保持球体的形状，他必须时常对球的底部进行处理。他给我的小物件就来自这个球，差不多硬币大小，厚度和铅笔差不多。当我看着这个来自世界最大油漆球的小物件时，我仿佛看到那上百层只有纸张斑驳，但最终成就了如此巨大球体的油漆层。习惯。是通过不断重复某种行为而产生的，重复次数越多，习惯就越根深蒂固。但是我们也可以通过不断的重复截然不同的行为来打破已养成的习惯，培养截然不同的习惯。美国的哲学家莫提莫，艾德勒。对大部分人来说，抱怨就是一种在一次又一次重复的过程中逐渐的根深蒂固的习惯。但是，通过有意识的避免，很快你就能够摆脱抱怨这种不良的表达习惯。一次不抱怨看起来并不会对你的生活产生多么大的影响，但是这能够帮助你渐渐的改掉根深蒂固的坏习惯。当你管住自己。收住一句即将出口的抱怨，其实就是在给你的新习惯涂上了一层油漆，而这个新习惯势必会发展壮大，帮助你变成新的自己。你可能会怀疑自己是否真的能够做到连续二十一天不抱怨，但是你做得到。我曾经一天抱怨几十次，但是我做到了。关键就在于不要放弃。我认识一位上了年纪的杰出女性，她忍戴着我们第一批赠送的紫手环，那只手环已经磨损泛灰了。但她坚定的对我说：“我可能至死也做不到连续二十一天不抱怨，得带着这个东西入土。但是我绝不放弃，这就是挑战不抱怨的行动所需要的信念。永远不要放弃。”不过，好消息是，即使你尚未做到21天不抱怨，你也会发现自己关注的焦点已经发生了转移，你自己也已经变得更加快乐。下面是我们收到的一封电子邮件：“你好，我和成千上万的人一样，已经开始转移自己关注的焦点。在等待手环到来的时候，我就开始先把橡皮筋戴在手上。”这让我意识到了我自己在做什么。我已经戴了大约一个星期，现在我几乎不抱怨了。更值得一提的是，我觉得自己变得快乐的多了，更别提我身边的人会有多么的快乐了。很长一段时间以来，我都想要改变抱怨的习惯，而这个手环就是驱使我改变行为的动力。许多人都在谈论这只手环及其。背负的使命，这项使命已形成了庞大的连锁反应。至少许多人都开始觉察到自己有多么的经常抱怨了，并且没准他们还决定开始改变自己的行为。越多人听说这个想法，这项运动就越可能产生长远广泛的效果。完成这项使命，要比实际拿到手环重要多了。想到这一点，我就觉得兴奋。争议雷里，马里兰州洛克维尔市，中备受尊敬的电视台播音员保罗哈维曾经说过：“我希望有一天能达到这个世界所认定的成功。这样，如果有人问我是怎么做到的，我就告诉他们，我爬起来的次数比跌倒的次数多。和所有那些值得追求的事物一样。”你肯定会一路跌跌撞撞，最后才能取得成功。当你刚开始接受这项挑战的时候，你和多数人一样，可能得不得不断的把手环换来换去，换到手酸了，心也烦了。我移动手环的次数就非常的多，多到把三只手环都弄断了，才完成了二十一天不抱怨的目标。如果你把手环弄断了，就请登录我们的网站，再订购一个。如果你坚持下去，有一天，当你躺在床上昏昏沉沉、急于入睡的时候，一眼瞥到手环，你会第一次发现，在多日、连月，甚至今年以后，你的紫手环终于和当天早上起床时一样，还戴在同一只手上。你也许会想，我今天一定抱怨过，只是我没有发现。但当你在心里回想当天发生的事情，检视自己之后，你明白自己成功了。你真的，一整天都没有抱怨。总会有那么一天的，你一定能够办到。当你开始出现这种转变的时候，你很幸运，因为即使我事先警告过你，这种挑战会很困难。你仍然具备一项心理优势来驱策你达成目标，这在心理学上被称为达克效应。达克效应取自康奈尔大学的大卫·达克与贾斯汀·克鲁格，他们对尝试学习新技能的人们展开研究。当一个人尝试新鲜的事物，无论是滑雪、杂耍、吹长笛、骑马、冥想、写书、绘画和任何事儿，人性中。都有一部分会认为精通这项技艺很简单。研究结果发表在1999年12月的《人格与社会心理学期刊》上，文中这样说道：“无知要比知识更容易带来自信。换句话说，你没有意识到做某件社会很难，所以就会试试看。你心想这肯定会很简单，然后就开始行动。”而行开始行动才是最难的部分。如果没有达克效应，当知道实际上要花多少时间才能精通一项技艺的时候，或许很多人在开始之前就会先放弃了。戴紫手环或橡皮筋在口袋里放钱币，或者使用其他自我监控的工具，然后每抱怨一次就换手，尽管似乎很难，很糗。很令人灰心丧气，但一定要换手。即使你在成功了十天之后又抱怨了一句，也要换手。一次又一次从头开始。即使周围其他人都放弃了，你也要坚持下去。即使周围其他的人都成功了，而你个人到目前为止的最佳记录是两天，也要依然坚持下去。本章开头。我给出了词典上对“抱怨”一词的解释。在过去几年里，对于抱怨，我也有了自己的定义：一种包含能量的语言，它让你将精力投注于当下存在的问题，而不是问题的解决方法。抱怨本身是有负能量的，往往是那种这种事怎么偏偏发生在我身上的负能量。抱怨是我们关注问题本身，以至于我们不会去考虑解决问题、改善境遇的方法。有个故事是这么说的：两个建筑工人坐下来一起吃午餐，其中一个打开快餐盒就抱怨：“天哪，肉卷三明治！我讨厌肉卷三明治。”他的朋友什么话也没说。隔天，俩人又碰面一起吃午餐，同样，第一个工人打开餐盒。往里面一看，更火大了，说：“怎么又是肉卷三明治？我痛恨肉卷三明治，我讨厌肉卷三明治。”他的同事一如前日，仍然保持沉默。第三天，俩人又要准备吃午餐。第一个工人打开快餐盒，又大叫起来：“我受够了！日复一日都是一样的东西，每天都是吃肉卷三明治。我要吃点别的东西。”他的朋友问他。你为什么不干脆叫你太太帮你做点别的呢？第一个人满脸疑惑，答道：“你在讲什么？我都是自己做午餐的。你我以及其他所有人都是自己做午餐的。我们用自己的思想以及那些表达我们思想的话语，创造了自己的生活。”你被控在肉卷三明治的菜单之中，其实你自己就掌握着解救自己的钥匙。我们往往是生活在枷锁之下，却从不知道钥匙就在我们自己手中。老鹰乐队已然逝去，我的一个朋友在生活中遇到了一件事儿。这件事儿简单的就是肉卷三明治这个故事的现实翻版。在一次闲聊中，他一边喝咖啡一边告诉我，两年前他所在的公司改掉了语音邮件系统，他们不再是通过电话键盘上输入密码或者指令来获取语音邮件，而是直接拿起话筒说“收取信息”或者给出其他的语言指令，如重听信息。删除信息等等，这只是一种理想的状态。他说：“但是问题在于，当有较大的背景杂音或者说话者的声音不是很清晰的时候，这个系统就会不好用。系统可能根本做不出任何反应，或者执行错误的指令。”他接着告诉我，坐在他隔壁小隔间的女士就经常收不到信息。当他说“收取信息”的时候，系统可能会没有反应，或者是执行错误的命令。这个时候，他就会大喊：“收取信息呀、啊，他妈的！”当然，语音指令后的谩骂使这个电子系统更加的无措。最后，他不仅没有获取自己想要的信息，反而弄巧成拙，做错事情。我的朋友不无迷惑地笑着说。他可是在冲着机器喊啊，并且他的愤怒使情况变得更糟。他喝了一口咖啡，继续说道：“这还不是问题的关键。在安装了这个新的系统一段时间之后，我意识到这个语音识别系统并不好用，所以我重新设置回原来的手动操作系统。我像从前那样，通过输入密码或指令来获取信息。”当我听到他冲着电话筒大喊的时候，就告诉他语音邮件系统很容易就能够改回之前的手动操作系统，但是他依然冲着机器大喊：“收取信息，你这个没用的垃圾！”他甚至连看都没看我一眼就打断了我：“我现在太忙了，过一会儿我就去改。”我的朋友。摇摇头说：“这发生在两年前，很多次我都提出要帮助他把系统改回原来的手动操作系统，但是每一次他都太忙。我告诉他，不用半分钟的时间，我就能够帮助他解决问题，但是他总是拒绝我的帮助。他没有时间解决自己的问题，却在过去的几年中几个小时、几个小时的浪费时间，冲着机器。”大喊大叫，他接着说道：“你能想象吗？每天上班时，他都知道自己今天又要和这个语音邮件系统斗争。他知道自己不用一分钟的时间就可以解决这个问题，但是他没有这么做，真的是太奇怪了。你厌倦了肉卷三明治吗？你每天都是自己给自己做午餐，思想创造生活。”而语言表明思想，改变自己的话语，你的思维也会随之改变，你的人生也会就此变得不同。耶稣说：“寻找就必寻见，这是放之四海而皆准的原则。你所寻找的，你就一定会找到。当你抱怨的时候，你就是在用自己不可思议的思想去寻找自己。”不想要的东西，并一次又一次地吸引这些东西过来，然后你抱怨这些自己寻找吸引过来的东西，这就又引来了更多不想要的东西。你陷入了抱怨轮回，表露抱怨，招致抱怨，表露抱怨，招致抱怨，表露抱怨，再招致抱怨。这样的现象将在未来自行实现，一直。反复延续，永无休止。二位加料在《局外人》中写道：“仰望灰暗的天空，闪烁着星座与星城，头一回，我的心向宇宙善意的冷漠敞开。宇宙是善意的冷漠，宇宙或神或灵或无论你如何称呼，都是善意的。”但也是冷漠的，也就是好的或者不在乎的。宇宙不在乎你是否用语言呈现思维的力量，为自己呼求爱、健康、快乐、丰盛、平安，或为自己引来痛楚、苦难、悲惨、孤单、贫穷。我们的想法创造我们的生活，我们的话语又表明了我们的想法。当我们消弭抱怨来控制自己的言语时，我们就能够主动的创造生活，引来我们渴望的结果。在汉语中，“抱怨”一词由两个字组成，“抱和“怨”，将这两个字组合在一起，表明抱怨的真谛是为大智慧。中国人认为，抱怨就是拥抱你自己的怨气。当你抱怨的时候，你就是在拥抱你自己的怨气，你支持、帮助、巩固自己脑海中那个你不配得偿所愿的念头，你感到自己与美好丰裕的世界割裂开来，你限制了自己享受富足的能力。富足一词在英语中有广开源之意，善意之河流经久奔腾。当你抱怨的时候，你就使你自己周围的水流改变了一点流向；当你只说自己所愿所望之时，你就是在让自己接受善意之河流的喜极惠泽。当你开始试着平气生活中的抱怨，多年积习可能会令你一次又一次的品尝到失败的苦果。这就仿佛是你坐在飞机上，以每小时600英里的速度向北航行。如果飞行员操控飞机是向西转向，你会发现自己的身体向右靠，因为你感受到了来自右边的巨大的拉力。如果飞行员保持新航向一直向西，你会很快的适应过来，不再感到之前的那种拉力。同样。当你试图改变旧的习惯的时候，之前的习惯也会想方设法的阻碍你。只要你坚定信念，每抱怨一次就移动，不抱怨手环，你就会感到一种力量在对抗原有的恶习。坚持下去，每一分钟时间的流逝，每一次移动手环，都像是一层薄薄的油漆，它们很快就会发展壮大。改变你的人生。